0: TuxiCast, der Wissenschaftspodcast der TU Chemnitz.
1: Hallo und willkommen. Mein Name ist Pascal Anselmi und ich begrüße euch zur neuesten Folge des TuxiCast. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Auch in dieser Staffel kommen wir nicht um die Corona-Pandemie herum und wollen uns in dieser Folge darum einmal mit den Corona-Protesten beschäftigen. Genauer mit den sogenannten Spaziergängen, bei denen die Protestierenden oft entgegen den Corona-Schutzverordnungen ohne Masken und Abstand durch ihre Orte ziehen. Und im Rahmen derer es zuletzt vermehrt zu Gewalt- und Einschüchterungsszenen kam, wie etwa einem Fackelaufmarsch vor dem Privathaus der sächsischen Gesundheitsministerin. Darum freue ich mich heute gleich zwei Wissenschaftler von zwei unterschiedlichen Unis begrüßen zu dürfen. Zum einen Dr. Piotr Kosiba vom Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der TU Chemnitz und zum anderen Dr. Alexander Leisner vom Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Guten Tag, Herr Dr. Kosiba. Guten Tag, Herr Dr. Leisner. Hallo. Hallo, ich grüße Sie. Herr Dr. Kusiber, Herr Dr. Leisner, Sie werden beide ja immer mit, mit dem schönen Titel Protestforscher bezeichnet. Würden Sie sich diesen Titel auch selber geben und aus welcher wissenschaftlichen Richtung sind Sie denn eigentlich zur Protestforschung gekommen? Beziehungsweise aus welcher Richtung schauen Sie auf das Forschungsfeld?
0: Ja, also Protestforscher ist, ist glaube ich, erstmal ein, 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 ein dankbares und verknapptes Label, auch in der öffentlichen Kommunikation. Also, ich bin eigentlich würde ich sagen Kultursoziologe, wo, wo auch die Zugänge zu sozialen Bewegungen, also das wäre auch das, was jetzt mein favorisierter Begriff wäre, über soziale Bewegungen zu sprechen und wo dieser Zugang ein Stück weit auch geprägt ist von den Forschungsmethoden, mit denen man arbeitet und auch von, von Theorie Hintergründen. Zu dem Thema bin ich gekommen, eigentlich über meine Doktorarbeit, wo wo ich äh, inhaltlich mich beschäftigt hatte mit der DDR-Friedensbewegung, mit der unabhängigen DDR-Friedensbewegung, wie sie entstanden ist und was aus ihr dann quasi geworden ist nach 1980. Das war so der Gegenstand und äh, interessiert hatte mich aber eher, also vor allem an sozialen Bewegungen, dass sie eigentlich im Unterschied zu Parteien oder zu, zu Organisationen eine sehr, eine sehr fluide Form sind. Und gerade in der DDR wurde es ja wo jedwede Organisation verboten war, war dann mein Interesse, wie sie im Grunde entstehen und wie, was da für Strukturen entstehen und wie sie sich ähm, auch ein Stück weit stabilisieren. Das war so der Beginn und der Einstieg. Vor allem methodisch äh, hatte ich da mit äh, biografieanalytischen Ansätzen gearbeitet, äh, biografische Interviews geführt. Und das hat sich dann ein Stück weit noch mal ausgeweitet thematisch. Ich hatte mich dann auch, auch länger mit Kolleginnen und Kollegen äh, mit, mit Ligida oder den PEGIDA-Bewegungen damals, PEGIDA und den Ablegern ähm, beschäftigt und über das aktuelle Forschungsprojekt dann zwangsläufig auch äh, jetzt mit den Corona-Protesten.
1: Und Herr Kusipa, wie war das bei Ihnen? Nehmen Sie sich auch den Titel Protestforscher an? Ja, der klingt erstmal
2: sehr nett ähm, und sehr griffig, deswegen ähm, gerne auch als Protestforscher äh, kann man mich bezeichnen. Herr Kollege Leistner hat ja schon darauf hingewiesen, dass es eigentlich ähm, die Bewegungsforschung ist, auf die wir dann methodisch, theoretisch äh, zurückgreifen, wenn wir uns über Menschen, die Protest kundtun, wenn wir darüber sprechen, wenn wir dazu forschen. Ich allerdings habe einen bisschen anderen Hintergrund. Ich bin eigentlich Ost Mitteleuropa experte und bin ähm, ganz zufällig in Anführungsstrichen dann über Pegida zum Protestforscher geworden, weil ich damals in Dresden gelebt habe und sehr erstaunt war darüber, was da auf den Straßen passiert und einfach nicht verstanden habe, was passiert und mich dann damit angefangen habe zu beschäftigen. Und so bin ich dann auch beim Institut für Protest und Bewegungsforschung mit Sitz in Berlin gelandet. Und seitdem bin ich, glaube ich, deshalb auch vor allem Protestforscher, weil ich eine der Methoden der Protestforschung sehr intensiv anwende, und zwar die der Protestbefragung. Das heißt, ich gehe mit einem mehr oder weniger großen Team von bis zu 30 äh, Personen auf Demonstrationen raus und versuche ein qualitativ hochwertiges äh, Sample an Daten zu kreieren. Das ist, glaube ich, jetzt das, womit ich mich am meisten beschäftige. Und bei mir ist der Fokus ähm, als Protestforscher, wenn man das mal so bezeichnen möchte, vor allem auf ähm, Ost-Mitteleuropa gerichtet ähm, und hier auch vor allem auf solche Bewegungen oder Gruppen von Bürgerinnen und Bürgern, die sich ähm, in diesem Komischen dazwischen bewegen, also zwischen ja, das, was man in Sachsen gerne als Rechtsextremismus und die Mitte der Gesellschaft bezeichnet. Bevor wir jetzt zum Wie der protestforschung kommen,
1: wollen wir gleich mal mit dem, mit dem Was einsteigen. Herr Kussieber, Sie haben sich mal geäußert, dass Sie in dem, im Hinblick auf die sogenannten Corona-Spaziergänge ein Déjà-vu zu Pegida erleben. Was genau meinen Sie damit und inwiefern ähneln sich denn da diese Bewegung? Ich glaube, das sind zwei
2: Ebenen. Über die eine können wir dann vielleicht nochmal ausführlicher sprechen, denke ich, die quasi der Proteste Selbst. Ich glaube, was mich erinnert an 2014, Ende 2014, Anfang 2015, ist, glaube ich, auf der Seite derjenigen, die diese Entwicklung beobachten, eine mehr oder weniger große Überraschung darüber, wie viel Mobilisierungskraft hier freigesetzt wird, wie viele Proteste stattfinden. Ich meine, die Breite, die jetzt hier zu beobachten ist, ist einfach immens und beeindruckend und bedrückend zugleich. Aber was ich stärker gemeint habe, das war wohl eher der Umgang mit den Protesten, die Schwierigkeit, vor der wir alle gestellt sind, den richtigen. Umgangston zu finden, die richtigen Antworten darauf zu finden, wie man denn mit dieser Menschengruppe, die ja nicht klein ist, eine Minderheit, aber klein, keine kleine, umgehen kann. Und ich glaube, das wäre wahrscheinlich schon ein guter Einstieg in eine Diskussion mit meinem Kollegen. Dann würde ich Sie gleich mal mit reinholen, Herr Leisner. Sehen Sie das auch ja. so?
0: Ja, das würde ich teilen. Also das würde ich, würd ich teilen und unterstreichen. Ich äh also vor allem auch den, den Eindruck des Déjà-vu-Erlebnisses, der uns oder mich in dem, sozusagen in den unterschiedlichen Forschungssträngen, aber auch nochmal auf anderen Ebenen also sichtbar geworden ist. Das vielleicht so ein paar, ein paar Schlaglichter dazu. Das eine, also was ich spannend fand, ist sozusagen die, ein Stück weit die Kontinuität der, der Form des Protestes. Also, ich hatte mit Kollegen ich glaube 2017, mal eine ganz kleine Fallstudie gemacht, wo es darum ging, nachzuvollziehen und zu rekonstruieren, wie, wie über die, die Pegida-Proteste ein Stück weit so wie ein Schulterschluss zwischen äh, unterschiedlichen Gruppen entstanden ist. Also konkret rechtsextrem Hooligans und den Straßenprotesten äh, von Pegida und da war uns zum Beispiel aufgefallen, also jetzt, da haben wir auch weniger nach, nach individuellen Motiven gefragt und geguckt, sondern wir haben uns die Form des Protestes nochmal genauer angeguckt. Und da hat es sich sozusagen abgezeichnet, dass, dass ein Stück weit sich dieser Protest als Tribunal quasi formiert. Ja, also, dass die Form der Proteste eine ist, die ein Stück weit auf der Straße Gerichtsverhandlungen nachempfindet quasi. Ja. Es gibt äh, Angeklagte, das sind in der Regel ähm, politische Repräsentantinnen und Repräsentanten, das sind äh, Medienvertreterinnen und, und denen werden dann quasi ihre Vergehen vorgeworfen ja. und auch mit entsprechenden Sanktionen gedroht. Was dann nochmal eine andere Dimension wäre, quasi also die Frage nach der, nach der Gewaltbereitschaft oder, oder wie sich Gewaltnormen um verändert haben, auch da konnte man nochmal irgendwie ganz spannende Sachen beobachten. Und das sind Sachen, die, glaube ich, ganz stark auch jetzt in den Protesten wieder als Kontinuität sichtbar geworden sind. Diese Formen von, von Straßentribunalen. Also nicht zuletzt dann auch mit dem, mit dem Fackelmarsch zum Beispiel. Ja, als so, eine, als so eine ganz konkrete, dann auch personalisierte Sanktionsandrohung. Und die Markierung, namentliche Markierung von PressevertreterInnen, also das ist sozusagen alles in dieser, in dieser Logik. Und vielleicht als zweites, also man könnte auch da noch mal viel, viel sagen, also was auch typisch ist und was man heute wieder sieht, ist dieses ganz eigentümliche Wechselspiel von Selbstverharmlosung und, und Selbstvergrößerung. Also Selbstverharmlosung meint, dass sozusagen die Selbstdeutung der, 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 der Protestteilnehmenden eine ist, dass man friedlich ist, dass das sozusagen nur Spaziergänge sind quasi, und die Selbstvergrößerung besteht dann darin, so in der historischen Identifikation zum Beispiel mit den Akteuren der friedlichen Revolution, dass man sagt, okay, also auch wir sind wieder das Volk, bis hin jetzt auch zur Forderung eines politischen Umsturzes quasi. Und das, das ist dann quasi auch der Aspekt von Selbstvergrößerung, den man beobachten kann. Und sich
1: die Spaziergänge da dann? In dem Punkt von, von anderen Protesten, wie zum Beispiel zu so G20-Proteste oder wenn man an Fridays for Future denkt oder den Hambacher Forst, ist das so ein Punkt oder gibt es noch andere Unterscheidungen?
0: Ja, auf jeden Fall. Also in der ich würde schon sagen, in dieser, in dieser sehr ähm, auch personalisierten Verantwortungszurechnung quasi, dass es Eliten gibt, die letztlich gegen das Volk äh, agieren, auch zum Schaden des Volkes ähm, und dass die ein Stück weit zu, zu Projektionsverfahren Flächen werden auf den Demonstrationen, das ist schon was, glaube ich, eine Besonderheit, die man jetzt bei, jetzt bei Klimaprotesten ja nicht so hat. Ja, da, ist das, also da, da hat man ja andere politische Ziele und da geht es dann eben um den, um den Tagebau oder die, die, die Stilllegung des Tagebaus oder die Blockade von, von Baggern dort quasi. Das hat nochmal eine ganz andere, andere Stoßrichtung.
2: Ich glaube auch, dass, ähm, dass, wenn man jetzt an die Bilder von manchen Corona-Protesten auch im Sommer, als die größer waren, zurückdenkt und das ganze Meer an Plakaten sieht, auf denen äh, PolitikerInnen ähm, in Häftlingskleidung abgebildet sind ähm, oder an Pegida denkt, in, wie, in welcher Art und Weise dort die damalige Kanzlerin Merkel dargestellt wurde, teilweise entstellend ähm, oder dass man ähm, eben ähm, Galgen mit sich geführt hat. Das sind schon Dinge, die man äh, würde ich behaupten, viel seltener sieht auf einem Protest, wie beispielsweise von Fridays for Future organisiert. Ja, oder vermutlich gar nicht sieht. Also jetzt in Ja, ja natürlich. <lacht> <lacht> ja, natürlich. Natürlich, natürlich. Ähm, genau das meine ich. Also, damit würde ich meinen Kollegen absolut recht geben. Dieses personalisierte Zuspitzen und das Ein-, also das sind ja auch ähm, teilweise äh, statistische Fantasien, die dort ausgelegt werden, mit ähm, Einsperren, Hängen, dann ähm, entstellend darstellen. Das sind schon Dinge, die ähm, sehr spezifisch sind für diesen Protest, würde ich jetzt behaupten.
0: Ja, und wo, wo man auch, würde ich sagen, auch nochmal eine Veränderung beobachten kann, jetzt im Vergleich zum letzten Jahr, äh, zu, jetzt zu den großen auch bundesweiten Mobilisierungen der Querdenkenbewegung, da war ja jetzt viel präsenter. Also ich denke jetzt an den 7. November in Leipzig 2020 zum Beispiel, als diese große Demonstration war, friedliche Revolution wiederholen. Da war ja, da war ja, der, also Teil der Selbstinszenierung, also neben diesen Drohkulissen war ja auch immer sozusagen diese, diese performierte Friedlichkeit ein Stück weit. Und das ist, hat sich ein bisschen, würde ich sagen, zumindest in den, in den kleinstädtischen Protesten der letzten Wochen und Monate und vor allem in Ostdeutschland doch, das ist sozusagen auch nochmal an, an Dominanz verloren quasi. Die sind doch sehr viel expliziter in der, in der Kommunikation auch von, von Gewaltbereitschaft.
2: Aber andererseits glaube ich, dass die Selbstwahrnehmung genau die ist. Man stellt sich ja, ja. ja hin als der Friedliche. Ich meine, wenn man jetzt an Bautzen denkt, der Prozess beginnt ja morgen. Ähm, der erste Schnellprozess gegen ähm, Personen, die unter anderem auch die Auflagen fürs Versammlungsgesetz missachtet haben. Und dort die Organisatoren, die ja einen Protest schon länger, über Wochen hinweg organisieren, der genau diese wüste, visuelle Tragweite mit sich bringt, der auch nicht ungefährlich ist, was die Eskalationsbereitschaft der Teilnehmenden anbelangt. Die haben ja vor kurzem ein Statement veröffentlicht, in dem man quasi davon überzeugt ist, dass man friedfertig ist, dass man Gewalt verurteilt. Also die Selbstwahrnehmung ist, glaube ich, weit mhm. die dass man äh, eigentlich äh, ja, nichts sich vorzuwerfen hat. Und wenn es zur Eskalation kommt, dann äh, es ist es ja ausschließlich die Polizei oder der antifaschistische Gegenprotest, der hier aggressiv auftreten soll. Aber das interessiert mich dann,
1: weil ähm, von, von wem geht denn diese, diese Selbstwahrnehmung aus? Und ist das eine... Es ist es eine, eine, eine überzeugte Selbstwahrnehmung oder ist es eine Inszenierung von, von Harmlosigkeit? Von, also Glauben die Leute, dass, dass sie friedlich sind in dem Moment?
2: Das ist schwierig für mich jetzt zu beantworten, weil das ja ähm, situativ individuelle Eindrücke sind, die ich habe ähm, momentan. Ähm, aber ich habe den Eindruck, dass es ähm, unterschiedlich sein wird. Ähm, ich glaube, dass viele der ProtestteilnehmerInnen, tatsächlich eine friedfertige äh, Wahrnehmung mitbringen, weil die Personen unter sich und im Umgang miteinander ja sehr freundlich sind und sich gegenseitig darin bestärken, dass hier ja im Grunde was, was ich weiß nur hier friedfertig spazieren und die Polizei kommt und schubst die rum. Das heißt, ich glaube, das wird eine Mischung von beiden sein. Ähm, das heißt, ja, auf der einen Seite dieses Extrem des reinen Kalkulierens ähm, und auf der anderen Seite das Gefühl tatsächlich hier, ähm, ja teilweise Freundschaften ähm, und Familienverhältnisse ähm, vorgefunden zu haben und ein ähm, ja, neues Zuhause zu haben.
1: Erreichen jetzt diese, 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 diese Spaziergänge dann auch Menschen, die jetzt vielleicht die Corona-Maßnahmen per se nicht unterstützen, was ja auch eine legitime Ansicht ist, aber noch keine rechten Ansichten vertreten? Also ist das so, eine, so ein Becken, was Menschen potenziell radikalisieren bzw. auch verstärken kann in ihren äh, Ansichten?
0: Ja, ich würde jetzt also stark davon ausgehen, dass Teilnehmenden, und das variiert dann regional sicher nochmal in jedem Fall sehr heterogen sind, auch in, ihren, auch in ihren Motiven, auch weltanschaulich. Ich meine, man kann das auch teilweise bei den größeren Demonstrationen sehen, dass das ja sagen von, von, von Rentnern über auch Familien bis hin dann zu ähm, aktionsversierten und gewaltkompetenten Akteuren quasi, was das Agieren auf der Straße angeht, was, was schon passiert, ist eine Normalisierung von Rechtsextremismus. Ähm, das hat glaube ich auch viel mit dieser Selbstdeutung zu tun, dass man ähm, friedlich ist, dass man sich nicht spalten lässt, dass, dass man glaubt, der, 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 der Nazi-Vorwurf, der öffentliche ähm, ist, ist einer, der völlig unbegründet und unberechtigt ist. Also da, da passieren, glaube ich, schon sehr, sehr viel Normalisierungsprozesse. Das andere ist, und das kann man, also das ist sozusagen empirisch nicht so leicht, Ja, dass ich schon glaube, dass jetzt nach zwei Jahren Pandemie auch sozusagen auf der Ebene politischer Einstellung relativ viel passiert ist. Also die Frage, in welchen Kommunikationskontexten bewegt man sich, wie informiert man sich über die Pandemie, da gibt es ja sozusagen ein breites Spektrum an Informationsmöglichkeiten und Kanälen. Und ich würde aber schon sagen, dass es jetzt jenseits der, sag ich mal in Anführungsstrichen, Mainstream-Medien, in dem ganzen Spektrum alternativer Medien sozusagen, nicht, nicht mehr so ganz viele Kanäle gibt, die frei sind von Verschwörungstheorien und die nicht in irgendeiner Weise auch dominiert oder grundiert sind von, von rechtsextremen
1: top -Boy. Grundsätzlich ist es ja jetzt erstmal eine legitime Meinung, die Covid-Maßnahmen zu kritisieren und demonstrieren an sich ist ja auch ein, ein Grundrecht. Trotzdem wird er ja den Spaziergängen immer wieder so ein demokratiegefährdendes Potenzial Zugeschrieben. Teilen Sie diese Ansicht für, die, für diese Bewegung oder für diese Protestform und äh, worin, würden Sie jetzt sagen, besteht dieses Potenzial, wenn ja?
2: Ich glaube, dass es äh, bei nicht wenigen Teilnehmenden und bei sehr vielen der Organisatoren und innen dieser Proteste, vor allem im Osten der Republik, zum Beispiel hier in Sachsen, Akteure gibt, die tatsächlich die Demokratie, ähm, wenn denn nicht offiziell ablehnen, also doch ein ganz anderes Verständnis von einem demokratischen, in Anführungsstrichen, Miteinander haben. Und äh, wie Kollege Leisner gerade eben dargestellt hat, ähm, können sie durch den Protest in Bevölkerungsgruppen äh, hineinwirken, Milieus, die vorher ihnen verschlossen waren. Da denke ich beispielsweise aber nicht nur an die Freien Sachsen, also insofern sind Proteste, auf denen ähm, ein nicht geringer Teil oder zumindest ein sehr lauter Teil ähm, komplett äh, den jeglichen gemeinsamen Konsens, was das Anerkennen ähm, der politischen Institutionen, Entscheidungen etc. infrage gestellt wird, ähm, haben wir schon mit etwas zu tun, was ja für unsere repräsentative Demokratie nicht ungefährlich ist, beziehungsweise die Qualität unserer Demokratie nicht auch, ähm, ja, Geschädigt. Und es wird vor allem ja dann sichtbar, wenn diese ganz kruden Vergleiche mit der DDR oder mit dem Dritten Reich gezogen werden. Und das ist schon, glaube ich, etwas, was uns zu denken geben sollte. Und ich glaube, vielleicht nochmal aufgreifend zu der Aussage von gerade eben, dass wir auch ein bisschen Acht geben müssen darauf, dass, dass wir nicht in diese Falle treten, wie schon bei Pegida, dass wir immer gucken, ob es da Rechtsextreme gibt. Und wenn man dann einen Rechtsextrem entdeckt, ist es schlimm. Und wenn man keinen entdeckt, keinen Stadtbekannten, dann kann man auch atmen. Ich glaube, dass es eben, wie äh, Kollege Leisner gerade dargestellt hat, wie komplexer es ist, weil man ja nicht unbedingt äh, ein offener Rechtsextremist sein muss, der mit Springenstippeln und Glatze durch die Gegend läuft und äh, personenphysisch angreift, um beispielsweise demokratiegefährdendes Gedankengut in sich zu tragen. Und, ähm, und solche Personen haben sich anscheinend hier zusammengefunden, es haben sich milieus gebildet, ähm, auch beispielsweise über ähm, die Möglichkeit, online zusammen zu kommunizieren, wo sich dann richtige Parallelöffentlichkeiten bilden und dort wird diese gemeinsame Überzeugung davon, dass ähm, wir gar keine Demokratie haben, sondern Unrechtsstaat herrscht, ähm, äh, gepaart mit all den Verschwörungsnarrativen, die dann auch in den allermeisten Fällen ordentlich antisemitisch untermauert sind. Und das Ende dessen ist das, was wir auf den Straßen sehen, dort, wo es sich radikalisiert und der Frust groß genug ist, um dann auch gewalttätig zu werden.
0: Ja, ich würde vielleicht anschließen da nochmal mit drei Stichworten zu, zu, zu Demokratiegefährdung. Also das, das Erste, glaube ich, und das hat Herr Kutschiba schon gesagt, sozusagen ist, ist der Aspekt der Verharmlosung quasi. Ja. Man hatte das schon bei, bei, bei Querdenken. Jetzt eben bei Freie, Freie Sachsen, auch in dieser Namensgebung quasi, ist es hat es ja was von Schafspelzprotesten Also Querdenken klingt erstmal ganz unverfänglich, sozusagen das Adelt, äh, ein Stück weit in der Selbstdeutung kritisches Denken. Und es ist jetzt erstmal nicht markiert, weltanschaulich. Und es ist aber, und das kann man ja sehen auch in die, in die Organisationsstrukturen hinein, ist das ja auch eine Strategie von Akteuren der extremen Rechten. Also man, wenn man jetzt an die Freien Sachsen denkt, einer ihrer sozusagen Gründer oder Vorstandsmitglieder ist ja, ist ja Stefan Hartung, der 2013 mit den, mit den Lichtläufen gegen Asylbewerberunterkünfte dort ein Stück weit der, die, die Vorläufer gründete zu Pegida. Und der hatte sozusagen auch ja so eine, so eine Schafspelzmarke schon damals gegründet mit diesem Freigeist e.V., so ein Verein, der sich auf die Fahnen geschrieben hatte sozusagen erzgebirgisches Brauchtum zu pflegen, die Heimat auch ein Stück weit ja das Recht, seine eigene Meinung zu sagen, hat aber gleichzeitig auch gesagt, also es, es geht darum, Spaltungen zu überwinden in der Bevölkerung und es geht darum, es geht um einen Volksaufstand. Ja. Und das ist im Grunde immer schon präsent gewesen und es wird aber nach wie vor in der politischen und öffentlichen Kommunikation immer noch so davon gesprochen, dass Rechtsextreme würden, würden die Proteste, die es die es schon gäbe, unterwandern, ohne zu sehen, dass sie im Grunde von, von den Akteuren initiiert werden. Und das ist zum Beispiel, also das ist ein Aspekt, diese, diese Verharmlosung oder dieses nicht, nicht genau benennen, ohne dass man natürlich unterstellt, dass jeder, der da mitläuft, ein Rechtsextremer ist, Ja, aber die, 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 das, das Bewusstsein für die Strukturen. Also das finde ich schon, schon einen wichtigen Aspekt. Und das andere, das ist, glaube ich, nochmal eine Spezifik, Ostdeutschlands ist die Frage, wie ist eigentlich das, das lokale politische Klima, wo die Proteste dort aufbrannten quasi in den, den Kleinstädten und Kleingemeinden. Und da ist es schon so, wenn es auch eine Minderheit ist, dass man sowas beobachten kann, trotzdem wie eine, wie eine Hegemonie. Ja? Also Man sieht, das, dass es in den Regionen noch sehr viel schwerer ist, einen Gegenprotest zu machen, dass es auch ein Sicherheitsproblem ist. Dass es auch für, für Akteure, Vereine, ähm, Institutionen ein Problem ist, sich da zu positionieren. Es gab ja diese Unterschriftensammlungen zum Beispiel in unterschiedlichen Städten, jetzt, ich glaube, von Freiberg ausgehend. Und da konnte man ja schon beobachten, dass, wenn dann zum Beispiel das Theater sich mit positioniert, das war, glaube ich, ein Bautzen, dass dann halt die, die Woche drauf im Stadtrat diskutiert wird, man müsse jetzt sozusagen die städtischen Zuschüsse komplett einfrieren. Das passiert dann nicht, aber es ist halt als Thema auf der Tagesordnung wird Gesetzt von den entsprechenden Akteuren, in dem Fall auch, spielt eben auch die Stärke der AfD in, in den Kommunen eine Rolle. Und es verunsichert natürlich Akteure. Oder in Zittau war es, glaube ich, so, dass da ein Kulturveranstaltungsbetreiber unterschrieben hat und dann ist in, sozusagen in, in den Tagen darauf, sind Sponsoren abgesprungen, ja, mit dem Vorwurf, ihr spaltet. Also das Verkennen quasi, wie fragil vor Ort auch die Zivilgesellschaft ist. Und das ist, glaube ich, das, was auch, was wir in unseren Interviews, Gruppendiskussionen, die wir führen in unterschiedlichen kleinen mittleren Städten, dass Akteure der Zivilgesellschaft dort sagen, in Ostdeutschland, sie haben eben nicht das Vertrauen in die Stabilität der Verhältnisse. Die demokratischen Verhältnisse sind nicht stabil. Und das ist schon besorgniserregend und das wird natürlich verschärft auch durch
1: diese lokalen Hegemonien. Dann gehen wir jetzt gleich mal diesen Weg weiter in, in den Umgang bzw. die Reaktionen auf diese äh, Proteste. Also in den letzten Wochen kamen sie immer wieder zu den Bildern, die den Anschein erwecken, dass die Menschen, die jetzt in den zivilen ähm, demokratischen Zeichen gegen die, die Corona-Spaziergänge setzen wollen, unverhältnismäßig hart von der Polizei verfolgt werden, während jetzt diese sogenannten Spaziergänge, die oft nicht mal angemeldet sind oder gegen Corona-Auflagen verstoßen, dann einfach laufen gelassen werden. Sehen Sie das in eine unterschiedliche Behandlung jetzt auch von Seiten der Politik oder der Polizei?
0: Ja, es ist, also es ist, glaube ich, jetzt nicht ganz einfach, das pauschal zu quantifizieren, quasi. Aber ähm, ich, also ich würde schon sagen, dass es nochmal eine Besonderheit in Ostdeutschland gibt, ähm, die sichtbar wird, wenn man sich nochmal eine andere analytische Dimension von, von Straßenprotesten anschaut. Ähm, eine, die jetzt jetzt gar, gar keine genuine Perspektive aus der so Bewegungsforschung ist, sondern aus der Geschichtswissenschaft, wo, wo Thomas Lindenberger, der am Hannah Arendt-Institut äh, Direktor ist, der hatte eine, eine ganz spannende Studie zur Politik der Straße im Kaiserreich äh, veröffentlicht und hat im Grunde aufmerksam gemacht, dass das sozusagen eine ganz eigene Arena von, von Konf Konfliktaustragung ist, sozusagen. Ja. Also im Kaiserreich ging es dann darum, okay, wer, wer, wer darf auf dem Gehweg laufen, sozusagen. Oder, oder man muss auf dem Gehweg laufen und die Straße gehört dann irgendwann dem Pferdevorwerken. Also solche Mikroaushandlungen, aber eben auch Ordnungskonflikte. Und das finde ich total interessant, weil man da hat man ja wirklich in den letzten 30 Jahren irgendwie ganz interessante Entwicklungen beobachten können. Einmal, dass es in der, in der DDR ja absolut streng durchherrscht war. Ja, jede Menschenansammlung war suspekt und wurde auch sofort polizeilich behandelt. Und dann, dann kam quasi die Wiedervereinigung und, und ein Vakuum in den ersten Jahren, quasi eine, eine Institutionenschwäche der Polizei. Und das ist das, was ja bekannt geworden ist unter dem unter dem Stichwort Baseballschlägerjahre, dass es sozusagen in dieser Zeit sozusagen eine, eine Dominanz rechter Akteure auf der Straße gibt. Und das, das zieht sich durch bis heute ein Stück weit und auch eine Unsicherheit im, im Umgang damit, ein Stück weit auch ein, ein Selbstbewusstsein auf der Straße, wo, also was, was eine Kontinuität hat und ich glaube, dass das ein Stück weit in diese Bewegungen mit hineingetragen wurde. Wir haben das in, in Leipzig erlebt, eben an diesem November-Protest 2020, dass da auch viele Menschen kamen, die, den man angesehen hat, die sind noch nicht so oft auf äh, Demonstrationen gewesen und es wurde auch per Lautsprecher durchgesagt, dass es jetzt äh, sozusagen Ordnungswidrigkeiten begangen werden Und es war aber, die, die Stimmung des Tages war, uns wird an diesem Tag dort nichts passieren. Ja. Und das finde ich dann schon noch mal eine interessante Frage. Woher kommt dieser, dieses Gefühl bei, bei Teilnehmenden? Äh, wenn ich auf diese Demonstration gehe und Regeln übertrete, weiß ich, mir wird nicht, nichts passieren. Und da ist schon auch nochmal viel passiert. Das hat auch, eine, das hat auch tatsächlich diese, diese Kontinuität, also auch jetzt vielleicht zum November 2020, so eine Unsicherheit im Umgang damit, immer noch mal auch zu betonen, okay, es sind ja Familien mit, mit Kinderwagen und, 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 und man muss es als normalen Protest behandeln. Und diese, diese Verharmlosung auch in der, in der Kommunikation. Und in den, in den Wochen, sozusagen ja, November, im Herbst letzten Jahres, als eben so sehr viele Demonstrationen äh, völlig unbehelligt von der Polizei laufen konnten und auch in der Fläche in Sachsen, da ist schon, glaube ich, was passiert, sozusagen an Selbstbewusstsein, was nochmal entstanden ist und ein Stück weit auf der anderen Seite auch hat die Polizei ihre Antastbarkeit verloren. Ja? Also wenn ich denke, dass es ja immer mal auch Demonstrationsereignisse zuletzt gab, wo versucht wurde, Polizistinnen und Polizisten ihre Waffe zu entreißen, das ist schon nochmal wirklich ein ganz... Äh, bemerkenswertes Level auch an Gewaltbereitschaft, was man jetzt nicht so, nicht so alltäglich kennt von Protestereignissen in Deutschland.
1: Sie haben es jetzt gerade schon beschrieben. Wir haben ja jetzt eine ganze Reihe an, an, an roten Linien, die übertreten werden. Ähm, warum reagiert denn da die Politik nicht entschiedener bei diesen Protesten?
2: Ich weiß jetzt gar nicht, was jetzt tagesaktuell stärker nach Härte aussehen würde von Politikerseite. Man kann es natürlich ähm, sich fragen, wie über die Proteste gesprochen wird. Und ich glaube, da wurden in der Vergangenheit Fehler gemacht, vor allem auch in Sachsen. Ähm, ich glaube, dass eine Zeit lang ähm, davon ausgegangen wurde, beispielsweise vom Ministerpräsidenten, dass man dem begegnen wird, wie man per Jeder begegnet ist. Das heißt, durch seinen so Versuch ähm, einzuhegen und durch Dialog und Offenheit die Personen äh, wiederzugewinnen, ich denke an diese Szenen, die beispielsweise auch ähm, in den Medien viral gegangen sind, als der Ministerpräsident mit seinem Fahrrad, glaube ich, mit den Leuten versucht hat zu sprechen und ihre in Anführungsstrichen Sorgen versucht hat ernst zu nehmen. Ich glaube, das hat sich jetzt verändert auf der Radikalisierung, die ja wirklich nicht mehr zu leugnen ist. Ähm, Kollege Leisten hat ja gerade eben schon angesprochen, dass ähm, es auf den Protesten einfach auch ordentlich zur Sache zugeht teilweise. Ähm, und das andere sind natürlich diese ähm, kleinen Gruppierungen auf Telegram, Chats, die dann ihre äh, Gewaltfantasien äh, öffentlich kundtun, aber grundsätzlich, glaube ich, ist nicht die Frage, wie man jetzt diese Proteste äh, als solche bezeichnet. man darf nicht von Spaziergängen sprechen, man muss auch oft sagen, äh, mit welchen Strukturen man es hier zu tun hat und was alles dazu gehört, ähm, aber viel wichtiger ist, glaube ich, welche Lehren man daraus zieht und wie man jetzt in Zukunft ähm, sich damit beschäftigen möchte, dass wir offensichtlich in Teilen Deutschlands ein größeres Problem haben mit Milieus, die ja, es wirkt zumindest so, nicht mehr wirklich Teil eines demokratischen Konsenses sein wollen und das auch mittlerweile ja, stolz auf die Straße tragen und wie gerade eben beschrieben auch, ähm, ohne Angst ähm, irgendwie dafür geahndet zu werden und mit der dann entsprechenden auch Gewaltbereitschaft zumindest unter Teilen dieser Personen.
0: Ich, ich würde nochmal eine, eine Antwort versuchen. Also die Frage nach den, nach den Ursachen für einen bestimmten politischen Umgang, die, die, die sind natürlich an der Stelle ähm, auch ein bisschen spekulativ, weil, das natürlich, also, 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 weil einem da natürlich die empirische Basis ein bisschen fehlt. Und es wäre vielleicht dann eher die Frage, ob man, also was für Fragen man nochmal stellen würde vielleicht als, als Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler an die an die Prozesse oder an das, was man beobachten kann. Und ich würde, also ich würde schon sagen, dass, dass in Sachsen eine Rolle spielt, dass die politischen Verhältnisse nicht so stabil sind. Ja? Also, dass politische Mehrheiten sozusagen auch mit Mühe und Not nur zustande gekommen sind, zum Beispiel gegen die AfD, die halt sozusagen auf Landesebene, aber auch kommunal, und es stehen auch Kommunalwahlen ja an, also wirklich eine, eine sehr, sehr starke Kraft, teilweise die stärkste Kraft ist. Das könnte ich mir vorstellen, dass da so, das wäre eine Frage sozusagen, inwiefern das auch nochmal eine Rolle spielt. Dann wäre sicher auch nochmal eine, eine Frage sozusagen, wie, wie, wie viel Druck es auch aus, den, aus der Vorderbart-Parteibasis gibt, sozusagen in der CDU zum Beispiel. Ja, also ob man da auch schon Prozesse beobachten kann, da kann ich eben keine Antwort drauf geben, aber das wäre eine interessante Frage, dass auch da was passiert, was, was jetzt Natascha Strobl ja für Österreich als, als radikalisierten Konservatismus beschrieben hat. Also sozusagen ähm, Stellungnahmen, die eben unterschiedlich ausfallen in der Frage, wie positioniert man sich jetzt zu dem, zu dem Rechtsruck ein Stück weit. Und da gibt es ja idealtypisch unterschiedliche Wege. Also es gab eben die, sozusagen den, den Weg, den Marco Wanderwitz, der ehemalige Ostbeauftragte, eingeschlagen hat oder für den er plädiert hat, nämlich einer klaren Benennung der Probleme. Und es gibt eben auch den anderen Weg, zu sagen, okay, das ist, äh, das ist tendenziell Nestbeschmutzung. Sogar. Ich glaube, dass da ist schon meine Wahrnehmung, dass da die Teile der Staatsregierung sehr zerrissen sind.
1: Und gibt es da schon eine Tendenz, also welche der Wege jetzt auf erfolgreicher sind oder, oder vielversprechender sind, wenn man jetzt auch nach Österreich schaut? Also, dass der dass der Versuch
0: des Umgangs mit, 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 mit rechtspopulistischen Akteuren ähm, ist, selbst populistische Elemente in die Politik zu integrieren, dass der in der Regel nicht so erfolgsgekrönt ist, weil dann doch Zweifel, dass äh, das Original gewählt wird und, und nicht und, und der Versuch quasi des Entgegenkommens äh, sich in Stimmen nicht unbedingt auszahlt. Aber okay. da würde mich nochmal auch, die, auch die, die Perspektive von, von Herrn Kochiba interessieren.
2: Ich glaube, dass es da mehrere Ebenen gibt. Das eine ist ähm, die Frage einer konservativen Partei. Und ähm, man weiß ja nicht, ähm, ohne Zufall ist es jemand, der auch aus Dresden kommt, über einen CDU-Mitglied, ähm, cdu, -Polit äh, mit, einen CDU -Mitglied, der auch manchmal aktiv ist als Waldkampfunterstützer ähm, von Professor Patzelt, dass es ja in der CDU die Vorstellung gibt, dass es eigentlich ein Zurückgeben müsste zu den Zeiten, als es rechts der CDU nur noch die Wand gab. Und ich denke ähm, schon, dass die Absicht dahinter eine Demokratie affine Absicht ist. Also ich denke schon, dass Personen, die das meinen, dass so die CDU aufgestellt sein müsste, damit eben rechts von ihr keine AfD einen Platz hat, was aber bedeutet, dass die CDU eben ähm, diskursiv zumindest ähm, Töne von sich gibt, die teilweise dann ganz nach AfD klingen, ähm, das sind Äußerungen tatsächlich ähm, deren Absicht es ist, die Demokratie ähm, zu stabilisieren, weil man glaubt, es ist besser, ein paar radikale Töne innerhalb einer demokratischen CDU zu haben, als eine demokratische CDU und daneben eine vielleicht wachsende, in ihrer Kraft wachsende, nicht mehr demokratische Partei. Ähm, aber das ist ja die Perspektive der Partei. Ich glaube, ähm, gesamtgesellschaftlich ähm, wäre es ähm, kein gutes weil damit genau die Prozesse wieder stärker werden, die wir ähm, ja schon öfter angesprochen haben heute, und zwar die Denormalisierung solchen Gedankenguts. Ähm, und am Ende ist es, glaube ich, dann auch kein Zugewinn, wenn man dann eine große, so ja, in Anführungsstrichen, Volkspartei hat, ähm, die dann ähm, Positionen vertritt oder Politiken unterstützt oder über die entscheidet, die in ihrer Konsequenz Teilweise nach Forderungen beispielsweise von Pegida klingen, was wir übrigens ja hatten mit dem weiteren Verschärfen des Asylrechts. Also insofern glaube ich, zeigt sich schon, dass man eine Abgrenzung braucht von Kräften, die demokratiefeindlich sind. Und es gibt ja auch historische Beispiele. Es gibt ja auch eine Studie, die den deutschen und britischen Konservatismus historisch vergleicht und zeigt, wohin es führt, wenn konservative rechte Parteien der Versuchung nachgeben, und auf das dünne Eis sich begeben, derer, die man in Sachsen gerne als Extremisten bezeichnet.
0: Ja, und ich würde noch ergänzen wollen, dass jetzt mit Blick auf die Gesamtgesellschaft und, und die Frage, wie man damit umgehen muss, dass dazu häufig, glaube ich, noch überschätzt wird, wie, wie stabil die politischen Verhältnisse sind. Jetzt, ohne das ohne das jetzt zu, zu alarmistisch zu sagen, oder das soll jetzt diesen, diesen Sound gar nicht haben, aber ich glaube, es gibt eben in der auch in der Differenz zwischen Ost- und Westdeutschland äh, eine sehr fundamentale D Differenz in den, in den zeitgeschichtlichen Erfahrungen, die man, die man gemacht hat. Äh, und in Ostdeutschland war ja die Erfahrung von 1989, die sehr einprägsame, charismatische Erfahrung, war ja die, dass wenn man mit einer hinreichenden Zahl an Menschen auf die Straße geht, dass sozusagen quasi über Nacht ein politisches System gestürzt werden kann. Das ist eine Erfahrung, die hat, die hat Westdeutschland nicht. Ich glaube, dass das dort eine typische Erfahrung ist, die sozusagen unsere Demokratie wird ewig wehren und ist so lange schon ja stabil. Und das ist, glaube ich, in Ostdeutschland, auch gerade wenn man sich die Zivilgesellschaft anschaut, oder wenn man mit zivilgesellschaftlichen äh, Akteuren spricht, ist häufig die Sorge bei denen, dass sie, eben, dass sie eben nicht vertrauen, dass die politischen Verhältnisse so stabil ist, dass die Zivilgesellschaft viel schwächer ist und dass sie, und das ist glaube ich schon nochmal so ein Spezialfall der politischen Kultur in Sachsen, dass sie häufig auch ja wahrgenommen wurde, wie als, als, als Gegner äh, des Staates quasi und, und auch behandelt wurde. Also wenn man denkt, nochmal zurückdenkt, jetzt zum Beispiel an die an die Proteste gegen die sehr, sehr großen Neonazi-Aufmärsche am 13. Februar in, in Dresden, die auch schon eine ganze Weile zurückliegen. Proteste gegen diese, diese Aufmärsche wo dann zum Beispiel dort gegen Jugendpfarrer aus Jena, ähm, Lothar König, ein Verfahren eröffnet wurde wegen Bildung der kriminellen Vereinigung sozusagen. nebst Durchsuchung seiner Amtsräume, Beschlagnahmung äh, seines, seines Autos quasi also wo man merkt, dass ein Stück weit auch die differenzierte Wahrnehmung, wen hat man, mit wem hat man es da eigentlich zu tun, wenn man, wenn man mit zivilgesellschaftlichen Akteuren äh, zu tun hat, ein Stück weit ähm, verschoben war und teilweise
2: auch noch ist. Ich, ich würde dem vielleicht nur ganz kurz recht geben wollen und nur unterstreichen wollen, dass wir nicht wissen, was die Konsequenz dieser Mobilisierung sein wird. Wenn man zurückdenkt ähm, vor PEGIDA, hätte sich, glaube ich, in Sachsen niemand vorstellen können, dass die AfD mit der CDU darum konkurrieren wird, stärkste Kraft im Bundesland zu sein, auf Landesebene. Die Proteste waren von PEGIDA und dann gegen die Unterbringung von Geflüchteten, glaube ich, waren einer der wichtigsten Gründe dafür, dass die AfD diesen starken Zuspruch erhalten hat. Und wir haben jetzt mit einer Form von Protest zu tun, die sich äh, wieder durch eine radikale Empathieverweigerung auszeichnet, nur jetzt nicht mehr gegen eine Minderheit, mit der man unter Umständen nichts zu tun haben muss in Deutschland. Das heißt nicht mehr gegen äh, Fremde oder als fremde dargestellte Personen, sondern das ist jetzt etwas, was uns alle betrifft. Und deswegen ist die Breite auch so viel größer. Und was das jetzt parteipolitisch für Konsequenzen haben wird, glaube ich, kann noch keiner wirklich vorhersagen. Und ohne jetzt auch alarmistisch klingen zu wollen, man darf ja nicht vergessen, dass, genauso wie von Herrn Leisner gerade dargestellt, dass es gar nicht sicher ist, wie lange diese demokratischen Verhältnisse uns stabil bleiben. Denn unsere Nachbarn, beispielsweise Polen oder Ungarn, die haben gezeigt, dass sich undemokratische Parteien sehr schnell, sehr überraschend für alle, an die Regierung ähm, wählen lassen können. Ähm, noch wenige Monate bevor die polnische Regierungspartei die Wahlen 2015 gewonnen hat, hätte keiner der Kommentatoren in Polen ist für überhaupt, ja, irgendwie halbwegs wahrscheinlich erachtet, dass die Peace die Wahlen gewinnen wird. Und ich glaube, dass mit solchen Prozessen ähm, werden wir auch in Deutschland äh, zumindest auf regionaler Ebene zunehmend konfrontiert sein. Dieses Gefühl, dass es viel schneller uns der Boden, äh, die demokratische Boden unter den Füßen weggezogen wird, als wir eigentlich äh, das wahrhaben, also äh, uns vorstellen haben können.
0: Ja, ich glaube auch, dass, dass deshalb eben die, die, die symbolischen Bezüge auf die friedliche Revolution ähm, auch so stark und ausgeprägt sind in den Protesten, weil die, weil die weil das die Kehrseite auch ist, zu dem, was ich schon angesprochen hatte, sozusagen die Angst davor, dass die Verhältnisse kippen könnten, ist das eine. Und das andere ist das Selbstbewusstsein, was Akteure ziehen aus der historischen Erfahrung, zu sagen, okay, wir haben das damals geschafft und wir, wir schaffen das heute auch wieder. Und ein Stück weit, um es nochmal zuzuspitzen, also jetzt... jetzt Persönlich gesprochen, als ich jetzt im Dezember dann so ein bisschen in die Öffentlichkeit äh, gespült wurde, das ist, ist was, was man nicht so gern unbedingt macht, aber das hatte schon auch den Impuls zu sagen, okay, das ist eine Entwicklung, die ist, die ist gerade äh, problematisch und ich äh, hatte das auch mal so unter dem sozusagen sehr zugespitzt unter diesem Begriff gefasst, der, der rekursiven Destabilisierung. Das wird vielleicht deutlich, wenn man, noch mal, wenn man sich nochmal die, die Geschichte der westdeutschen Demokratie anschaut. Auch da war es ja so, dass, dass Demokratie auf dem Papier ja seit 1949 sozusagen existierte, das aber sozusagen für die Demokratisierung unerlässlich war. Die Forschung spricht da davon, okay, das eine ist, es müssen die demokratischen Institutionen implementiert werden, Entscheidend ist aber, dass sich auch demokratische Mentalitäten bilden. Und Da gab es in den ersten Jahrzehnten eine, auch eine starke Kluft sozusagen. Also es war jetzt nicht jeder automatisch Demokrat Ja, nach 1945. Und, und für diesen Prozess war entscheidend, dass es eben dann diese ja, die, die Studentenrevolte gab, dass es die unterschiedlichen Protestmobilisierungen gab, dass die Gesellschaft im, im Grunde in die Institutionen hineingewachsen ist. Wenn man das jetzt nochmal anwendet auf Ostdeutschland, das Verhältnis von, von Institutionen und Mentalitäten, dann kann man eben beobachten, dass die Kluft auch immer schon existierte, dass sie sich aber nicht unbedingt verringert so und, und rekursive Destabilisierung meinte, dass ich glaube, dass man im Moment immer wieder mal beobachten kann, ein Zusammenspiel zwischen der Radikalisierung demokratiefeindlicher Mentalitäten und gleichzeitig auch eine Erosion, demokratische Institutionen. Und das ist, glaube ich, eine Eigendynamik, die, die in Gang gesetzt wird, von der wir noch, noch keinen guten Begriff haben und die, die eben besorgniserregend ist, weil das teilweise Prozesse sind, die, die sich dann auch nicht mehr so leicht
2: wieder äh, rückgängig äh, machen lassen. Genau, und das ist ähm, das, weshalb ich schon denke, dass das im Großen und Ganzen ein demokratiegefährliches Potenzial in sich trägt. Und das auch ganz unabhängig von der individuellen Einstellung jedes Teilnehmenden dieser Proteste. Weil hier nämlich ganz viele Dinge zusammenkommen und ähm, man könnte das, was jetzt gerade eben im Detail dargestellt wurde, auch einfach ganz kurz zusammenfassen auf den Begriff, äh, der vielleicht überstrapaziert wird, der politischen Kultur. Aber der eigentlich meint, dass, ähm, dass, dass Bürgerinnen und Bürger äh, sich identifizieren mit den politischen Institutionen in, einem La in dem Land, in dem sie leben. Und, das wird gerade ähm, untergraben, nicht nur durch die Proteste selbst, sondern auch dadurch, wie sich diese Institutionen teilweise verhalten diesem Protest gegenüber. Und ähm, genauso wie Herr Leisner sehe ich das schon ähm, etwas, was, äh, was jetzt nicht sehr angenehm ist, ist und auf uns zukommt und womit wir uns unbedingt, äh, wenn uns äh, ja, die Qualität der Demokratie auch in Sachsen am Herzen liegen sollte, beschäftigen werden müssen.
0: Ja, ich finde das ein total... Wichtigen Aspekt, der ja auch nochmal so das berührt, ähm, weil was jetzt als politische Kultur angesprochen war. Weil ich glaube, dass die, dass die Proteste auch deswegen nochmal so eine Wucht haben, weil sie sich verbinden sozusagen nochmal mit spezifisch äh, ostdeutsch kodierten Selbstdeutungen. Ja, also das, was wir bei uns im Projekt so als, als Exzeptionalismus bezeichnen würden, also eine Entwicklung, das äh, des, des hinter dem Rücken dieser ganzen Debatten um ostdeutsche Identität die ja häufig sozusagen geprägt waren von so Formeln wie, ähm, ja, da ist eine Gesellschaft unter die Rede gekommen, und das ist sie ja auch in den 90er Jahren, dass aber sozusagen hinter diesem Rücken dieser Debatten eigentlich ein sehr, sehr selbstbewusstes äh, Bild entstanden ist von Ostdeutschland als das, als das authentischere Land, als ein, ähm, sozusagen näher an den Lebensrealitäten, sehr viel weiter weg von Berlin und politischen, Eliten ein Stück weit und, und, und teilweise bei Pegida auch nochmal anders gewendet, sozusagen wir in Sachsen sind die, die haben keine Berührungsängste zu Hooligans. Also so ein, so ein Exzeptionalismus, der glaube ich, sich sehr reinspielt, auch jetzt in diese aktuellen Bewegungen und sich ja auch ausdrückt in diesem Label Freie Sachsen zum Beispiel, ja, dieser Appell an Heimat, äh, Identität und, und gleichzeitig aber auch dieses Motiv von Notwehr quasi, ja. Also da ist, das ist was, was bedroht ist von außen, oder in dem Fall ähm, mit Blick auf politische Repräsentanten auf, von oben bedroht ist.
1: Ja, also abschließend haben wir gelernt, dass die sogenannten Spaziergänge weit mehr sind als äh, nur Spaziergänge und hinter diesen Pro Protestformen auch noch einiges an, an Potenzial und Gefahrpotenzial steht äh, für die politische Kultur aus Deutschlands. Das waren Dr. Piotr Kosiba vom Institut für Europäische Studien und Geschichtswissenschaften der TU Chemnitz und Dr. Alexander Leistner vom Institut für Kulturwissenschaften der Universität Leipzig. Ich bedanke mich für das Gespräch. Dankeschön. Vielen Dank. Und danke, dass ihr zugehört habt. Ihr findet, wie immer, alle Folgen des TuckSciCast auf der Website der TU Chemnitz. Ihr könnt, wenn ihr wollt, den Podcast aber auch im Podcatcher eures Vertrauens abonnieren oder einfach mal bei Spotify vorbeischauen und da uns folgen. Und wenn ihr schon mal da seid, dann lasst auch gerne eine Bewertung da oder einen Kommentar. Ich bin Pascal Anselmi, bis zum nächsten Mal beim TuckSciCast